0: Herzlich willkommen beim Unternehmerinnen-Podcast, dem Podcast für alle Unternehmerinnen, selbstständige Frauen, Freiberuflerinnen und die, die es gern werden möchten. Ich bin Daniela Kreisig, seit über 20 Jahren bin ich selbstständig und ich möchte dich gern an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Und dir mit dem Podcast Möglichkeiten aufzeigen, wie du ein erfülltes und glückliches Leben mit deinem Business führen kannst. Mein heutiger Gast ist die Katja Marocke aus Leipzig und die Katja ist... Interieurdesignerin, das heißt, sie macht das Gleiche wie der klassische Innenarchitekt. Sie gestaltet Räume, sie schafft wunderbares Ambiente. Und warum sie das macht und wie es dazu kam, wird sie uns jetzt kurz erzählen. Hallo Katja, herzlich willkommen und erzähl uns mal deine Geschichte.
1: Hallo Daniela. Meine Geschichte ist eine klassische Geschichte. Ich habe schon als ganz junges Mädchen anderen zu einem schönen Ambiente verholfen und ähm, es war aber immer immer mein Hobby und ähm, erst vor ungefähr 20 Jahren habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht, weil es einfach eine Nachfrage gab dafür mhm. äh, für das, was ich tue und ähm, da ich aber nicht klassisch Architektur studiert habe, habe ich ähm, mich eigentlich nie mit dem Gedanken getragen, das wirklich hauptberuflich zu tun und mit steigender Nachfrage hat es dann eigentlich nur noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mich ausschließlich inzwischen damit beschäftige. Und was hast du ursprünglich gelernt? Ich habe Schriftsetzer gelernt in der DDR. Also, das ist jetzt schon 40 Jahre her. Ja. Und ähm, habe ich also, äh, damals hat man das noch gemacht, wie im 16. Jahrhundert zu Gutenbergs Zeiten, mit einem Winkelhaken äh, Bücher gemacht, geschrieben. Ne? Also nicht geschrieben, sondern. Druckfertig gemacht, sozusagen.
0: Gesetzt, glaube ich, ne? Heißt, hieß genau. das. Mhm.
1: Genau. Das ist aber schon sehr lange her. Und danach gab es sehr viele Ausbildungen. Aber das ist mein eigentlicher ursprünglich mal erlernter Beruf. Das quasi, Gestalten von Seiten nur.
0: Du hast ja. quasi nicht wie, wie viele Mädchen dich selbst gerne zurecht gemacht und aufgehübscht, sondern du hast das gerne mit Räumen gemacht.
1: Das ist richtig. Obwohl ich sagen muss, ich habe das äh, die klassischen Mädchen, Mädchentugenden, die habe ich natürlich auch. <lacht> Nein, ich glaube schon. Ich habe auch mir die Kleidung selbst genäht und alles. Äh, um Ja. Um eben da auch in der Funktion als Mädchen was herzumachen, ganz früher, das ist klar. Aber ich habe mich wirklich immer schon damit beschäftigt. Ich habe Zeitschriften sozusagen analysiert und habe überlegt, warum sieht das so gut aus? Was ist der mhm. Grund? Und es hat nicht lange gedauert, wenn man sich ständig damit beschäftigt, das halt herauszufinden, yeah. woran es liegt, dass etwas so toll aussieht. Ne? Das also Licht ist, bestimmte Farben, bestimmte Anordnungen oder eben auch das Weglassen bestimmter Sachen. Yeah. Also das war ein sehr langer Prozess und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und haben mir die ganze, das ganze Wissen über Innenarchitektur eigentlich autodidaktisch zuge, also, ja, beigebracht. Mhm. Im Laufe von vielen Jahren. Genau.
0: Und lebst jetzt deine Leidenschaft aus. Ja, Was sind, wer sind deine Kunden?
1: Also, meine Kunden sind entweder ähm, Geschäftsleute, in Anführungszeichen, also Menschen, die ein Unternehmen haben, wo sie irgend, in irgendeiner Form repräsentieren müssen oder wollen. Mhm. Äh, und da sorge ich dafür mit demjenigen gemeinsam, dass, ähm, dass man im Außen sozusagen sieht, was derjenige ähm, für Werte hat. Ja, Schon wenn man die Räume betritt oder den Laden oder das Büro oder die Praxis. Das kann man sehr gut umsetzen, weil man ja immer sieht, ähm, wenn man einen Raum betritt oder man fühlt zumindest, was es mit demjenigen auf sich hat, der dort entweder wohnt oder arbeitet. Oder ja. mit dem Unternehmen, ne? was das ganze Image äh, betrifft. Und zum anderen sind es Eigentümer oder Neueigentümer von Wohnungen ganz, ganz oft, die also jetzt ähm, sich eine Immobilie oder eben eine Eigentumswohnung gekauft haben und das jetzt einmal richtig machen möchten, was auch immer richtig ist. Also sozusagen, <lacht> ähm, die einfach nach Hause kommen wollen, Schlüssel drehen und sagen, ja, die wollen sozusagen ankommen. Und äh, wenn denen gefällt, was ich so mache, seit ich das ja auch im Internet so zeige, was ich so mache, ähm, sind wir dann relativ schnell auf einem Nenner und können dann mit allerdings sehr vielen Vorgesprächen dafür sorgen, dass ich in den Kopf reinschauen kann. Das klingt jetzt etwas komisch, aber nur dann, wenn ich also sehr viel weiß über, über Träume, Wünsche, Vorstellungen derjenigen, ähm, kann ich das so umsetzen, dass eben sich im Bauch dieses tolle Gefühl einstellt, wenn sie halt ihre Räume betreten.
0: Ja. ja. Wie machst du das, wenn du bei jemandem das Gefühl hast oder erkennst, das ist ein sehr chaotischer Mensch, ein sehr unstrukturierter. Wie richtet man da einen Raum ein? Macht man den extra sehr strukturiert oder macht man den dann mit besonders vielen Schnörkeln und Accessoires?
1: Also besonders viele Schnörkel und Accessoires gibt es bei mir grundsätzlich nicht. Punkt, würde ich fast ja. sagen. Also ich vertrete schon eine ganz klare, strukturierte Einrichtungsweise, so eine ganz ruhige Einrichtungsbasis, würde ich fast sagen. Aber darum geht es, glaube ich, in der Frage, die du mir gestellt hast, nicht, sondern wenn ich also mit dem zu tun habe, den du jetzt als chaotisch äh, betrachten würdest, ist das ja einfach nur ein Spiegel dessen, in welcher Situation, also in welcher Lebenssituation er sich gerade befindet. Es ist ganz oft so, dass man im Außen sieht, was im Innen vorgeht. Das kenne ich auch von mir. Wenn ich also zu viel mache und, und unstrukturiert bin und gerade etwas von meinem klaren Weg abgekommen bin sozusagen ähm, oder sehr viel auf mich einströmt, dann sieht auch mein Schreibtisch so aus. Hm. Und ich kann natürlich in dem gleichen, in dieser Wechselwirkung, kann ich darauf einwirken, indem ich meinen, können wir mal beim Schreibtisch, indem ich den aufräume, dass auch in meinem Kopf wieder Klarheit kommt. Und wenn also ein Mensch ähm, der jetzt an einem Punkt im Leben ist, wo er sagt, okay, bisher war das etwas unstrukturiert, nenne ich das mal, nicht chaotisch, weil das ist ja eine Bewertungsfrage, ob was chaotisch ist. Nee, sowas nicht und gemeint.
0: Ist, 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 ich sage jetzt mal positiv
1: mhm. chaotisch. <lacht> ja, das bedeutet immer etwas. Und wenn derjenige zu mir kommt und sagt, es ist mir zu chaotisch, ich möchte ja. gerne Struktur und Klarheit, weil ich bin an dem Punkt in meinem Leben, wo ich das gerne im Außen auch haben möchte, dann funktioniert es, wenn ich mit demjenigen gemeinsam dafür sorge, dass er ein strukturiertes, klares, ruhiges Umfeld bekommt. Weil dann ist er einfach an dem Punkt, wo er genau das möchte, wo er innerlich quasi sich von diesem Chaos, weil dabei, wegbewegt hat und möchte jetzt sozusagen ein anderes Level haben. Das mhm. geht wunderbar. Aber einfach zu jemandem zu kommen und zu sagen, oh, das ist aber chaotisch und selbst wenn man da einer Meinung mit demjenigen ist und er sagt, aber auch, oh, ich bin aber so, ähm, dann macht es keinen Sinn oder wenig Sinn, jetzt ein strukturiertes Umfeld zu schaffen, weil es wird ganz schnell wieder unstrukturiert sein, weil einfach im in Innen das ja. noch nicht so weit ist. Das ist das ist etwas, was ich in den vielen Jahren gelernt habe, was man kaum irgendwo lesen kann. Das ist wirklich eine Erfahrung, dass also die Räume jemandes immer sein Wesen widerspiegeln. Natürlich kann man eben da auch darauf einwirken, dass es sich in die Richtung bewegt, in die man gerne einmal möchte. Das ist das ist klar, also dass hm, ich sorgen kann, dass der Weg, den der oder diejenige beschreiten möchte, dass dieses Ziel schneller zu erreichen ist, weil einfach das Umfeld schon mal so wirkt, ja. schon mal so aussieht, wenn man reinkommt. Und es ist alles klar und strukturiert, dann ist auch gleich im Kopf es viel einfacher, eine Entscheidung zu treffen, als wenn man eben vor einem Chaos sitzt, vor einem Schreibtisch, ja, da möchte man gleich wieder rausgehen. Also ich sag noch mal, es ist mir noch nicht einmal passiert, dass jemand, der unstrukturiert oder chaotisch, äh, sozusagen, ähm, vor mir stand und sagte, können Sie mir mal was einrichten? Oder kannst ja. du mir mal beim Einrichten helfen? Es sei denn, die Zeit ist reif, dass sich etwas verändern soll. Und dann bin ich natürlich genau richtig. Wenn ich im Außen etwas zeigen soll, was sich im Innen des Menschen getan hat. Ja, ja. Oder wohin möchte. Hm?
0: Genau. sie das Mikro noch mal ein Stück äh, immer, weil das ratschelt wieder. Ratschelt wieder. Okay. <lacht> Genau. Ich übe noch. <lacht> Wir kommen zur nächsten Frage. Hat ja, hast du ein Lebensmotto oder ein Zitat, nach dem du lebst? Und wenn ja, welches ist das?
1: Alles wird gut. <lacht> <lacht> Wer hat das gesagt? <lacht> das weiß ich nicht. Das ist etwas, woran ich mich so mein ganzes Leben lang hangele. Das muss ich zugeben. Mhm. Ist ein Motto, also das ist eigentlich kein Motto, aber es ist etwas, was ich mir immer selbst sage. Und das ist es gibt keine Zufälle. Ja. Das hat auch sicherlich der eine oder andere schon gesagt. Ich bin inzwischen davon überzeugt, dass jeder Weg genau so sein muss, wie er sich bisher zumindest aufgetan hat. Dass man an die, an die Stelle, wenn es eine Stelle ist, kommt, wo man eigentlich hin will oder hin soll oder möchte oder wie auch immer man das nennen will. Diese Erfahrung habe ich in den letzten Jahren gemacht.
0: Das alles wie so, wie so ein Puzzle letzten Endes ist. Ne? Ja. Und im Rückblick fügt sich genau. alles zueinander. Genau. Und in dem Moment in der Situation hat man sich gefragt, wozu? Was soll ja. das jetzt? Warum ne? passiert
1: mir das? Genau. Oder überhaupt, ähm, ja. Und im Nachhinein so schmerzlich viele Dinge auch äh, sich gestaltet haben. Und ich habe in manchen Situationen so viele Runden gedreht. <lacht> Immer nochmal und nochmal. Ähm, bis ich es begriffen hatte, dass das eigentlich eine Aufgabe ist, die es zu lösen gilt, und zwar im ja. Inneren. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Das sage ich auch immer zu meinen äh, zu meinen Kundinnen. Du kriegst die Aufgabe so lange, bis du sie gelöst ja. hast und solange du wegrennst oder die versuchst zu ignorieren, wird ja. dir das immer wieder auf die Füße fallen. Und es ist ja. faszinierend zu sehen, wenn man es dann löst, wie du gerade sagst, wie logisch einem dann plötzlich alles erscheint. Ne?
1: Ja. Ich habe sowas immer belächelt früher. Jetzt äh, mit dieser Erfahrung ja. schließe ich mich denen an, die genau das behaupten. Aber ja. das ist so. mhm.
0: Und danach geht's es äh, komischerweise immer viel viel klarer und und einfacher ja. weiter.
1: Es ist wie ein anderes ja. Level jedes Mal. Ja, absolut,
0: ja. absolut. Mhm. Katja, was ist eine deiner äh, gern auch ungewöhnlichen Eigenheiten, auf die du
1: nicht <lacht> verzichten möchtest? Also es gibt eine Eigenheit für die ich bekannt bin und für die es auch einen lustigen Begriff gibt. sind wir ja gespannt. Ja, ich bin ein Erklärbär. Ich erkläre unheimlich gerne Zusammenhänge. Also das ist, ist ganz schwierig. Wenn man mir eine Frage stellt aus meinem Metier, ja. muss ich unglaublich disziplinieren, dass ich nicht ähm, vom Urschleim beginnend erkläre, wie alles zusammenhängt. Das ist natürlich sehr schön für Menschen, die, die etwas genau wissen wollen, warum etwas so ist, ist das toll. Aber ja. wie gesagt, ich muss mich sehr disziplinieren, dass ich da das rechte Maß wahre äh, in meinen Erläuterungen, was äh, Zusammenhänge auch in meiner Tätigkeit halt, was das angeht. Ja, ja. dass das du das da keinen wissenschaftlichen Spät Vortrag <lacht> draus <lacht> machst. Genau, genau. Also ja, das ist eine große Herausforderung für mich jedes Mal. Ähm, ja, das aber es war's. ist ja
0: letzten Endes ein, ein Zeichen dafür, dass du brennst für deine Sache, ne? dass dir das unheimlich ja. viel Spaß macht ja. und mir geht es ähnlich, ich muss mich dann auch immer bremsen und ich höre dann immer auf mit, ich könnte dir noch drei Wochen lang jetzt darüber erzählen, Ja, ja
1: genau. Ich aber so ich was... höre jetzt
0: mal auf an der Stelle. Genau,
1: genau, so, äh, als wäre ich so voller Wissen und wenn man irgendwo anpiekt, wird das sofort so explodieren und ähm, also so fühlt sich das an für mich. Ja, also, ja. Als wäre ich so prall äh, gefüllt mit, mit Wissen, dass ähm, wenn denn jemand etwas davon haben möchte, ich dann mehr als bereitwillig herausgebe sozusagen. Ja.
0: Ist doch schön. Katja, was sind <lacht> deine drei größten Stärken?
1: Oh, ich bin sehr wohlwollend. Ich bin sehr, sehr wohlwollend. Grundsätzlich. Mhm. Ich bin unglaublich optimistisch. Das Wort unglaublich gehört, glaube ich, dazu. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Drei möchtest du? Ich kann gut analysieren. Okay. Ja, ich glaube, das hat mir auch geholfen auf dem Weg, dass ich diese, diese Ergebnisse abliefere, die ich heute abliefern kann, dass ich eben... Ja, weiß. <lacht> Ursache und Wirkung. Ja,
0: also, ja. Ist warum, weshalb, wieso? Drin.
1: Ja, genau. Und das hat mich immer schon interessiert, ne? Wenn man also, egal, es bezieht sich auf das ganze Leben, egal welches Symptom es gibt, ja? ja. Ähm, warum? Warum ist das so? Und ja. wenn man da hintersteigt, das ist, ähm, ich glaube, das ist eine Stärke von mir, ja. Und deine drei nervigsten Schwächen? Oh, da kommt eigentlich das mit dem Erklären jetzt wieder, das <lacht> ist auch, <glaub> ich, das <lacht> und unglaublich gerne Fragen beantworte, die auch keiner gestellt hat. Das kommt noch dazu. <lacht> ich bin sehr sehr ungeduldig. Ja, das ist nicht schön. Hm. Und ich kann immer noch nicht so wirklich gut Nein sagen. Kann ich? Habe ich schon gut gelernt in den letzten Jahren? Aber da muss ich noch dran arbeiten.
0: Okay. Ja. Und welche Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, die du dir in den letzten Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten positiv
1: verändert? Oh, ich habe sehr viel, nennen wir das mal, Innenarbeit gemacht. Also mich hm. mit mir auch beschäftigt. Und bleiben wir wieder bei dem Thema, warum etwas so ist, wie es ist. Und habe sehr, sehr viel gelernt in den letzten fünf, sechs Jahren. Und das hat dazu geführt, dass ich ein wesentlich besseres Gefühl für mich habe und weiß, was ich wert bin, was meine Arbeit wert ist, was einfach, ja, ja ich glaube, was mein Wert ist als Mensch. Mhm. Und das war früher nicht so, dass mir das klar war. Das hat sehr viel mit Erziehung zu tun, mit Glaubenssätzen aus der eigenen Stammfamilie sozusagen. Und da habe ich, glaube ich, viel Energie reingesteckt, um da, um da anzukommen, wo ich heute schon bin. Aber der Weg ist noch nicht noch nicht beendet. Also auf dem bin ich noch. Aber da hat sich so viel getan.
0: Ich denke, das ist sowieso ein ewiger Lernprozess. Das ist wie ja. so, also, man, also ich sehe es manchmal so in Stufen und manchmal so als Zwiebelschalen, ne? dass manchmal oh, hat ja. man wieder eine Schale geschafft, wo man denkt, ha, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja. Und in uh -huh. dem Moment merkst du eigentlich schon, ich weiß gar nichts.
1: Ja, Ach, du wirst lachen. Das ist übrigens ein Spruch, Was mich vorhin an einen Spruch gefragt. Jetzt fällt er mir sofort ein. Ich glaube, dass wir alle gar nichts wissen. Ja. Ich glaube, dass wir, dass wir alle gar nichts wissen. Also wir Menschen überhaupt, Wir haben vor 500 Jahren auch schon gedacht, wir wissen genau Bescheid, wie sich das alles verhält mit Hexen verbrennen und mit einer Erde, die eine Scheibe ist und solche Sachen. Und ich glaube natürlich, wir sind wir jetzt weiter und haben viel mehr Möglichkeiten und Mittel. Und, ähm, aber es hat sich im Prinzip nichts geändert. Wir wissen nichts. Ja. Davon bin ich überzeugt. Ja, und, absolut. Äh, ich habe mich damit abgefunden und versuche natürlich trotzdem viel Wissen zu erlangen über über eben darüber, wie alles zusammenhängt oder wie man Nutzen stiften kann, in ja. der Zeit die einem bleibt und wie man eben wohlwollend mit sich und mit anderen umgeht und äh, auch annehmen kann. Das ist zum Beispiel was, was ich lernen musste. Ich habe in den letzten Jahren erst gelernt, annehmen zu können. Ja, das, ja, also ich glaube, das nennt man Entwicklung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> auch sehr viel Verständnis für Menschen, die selbst noch auf dem Weg sind oder man ist ja, wie gesagt, immer auf dem Weg, aber die eben auf einem Weg sind äh, und sich entwickeln wollen. Ähm da stehe ich auch gerne zur Seite. Und eben auch mit dem, was ich beruflich mache, um schon mal im Außen diesen Weg ein bisschen zu begleiten. Das geht ja. unheimlich gut.
0: Das, äh, diese, diese Selbstreflexion, ne, dass das ist das ist ganz, ganz wichtig. Und jeder, der da, also ich behaupte, jeder, der da einmal damit angefangen hat, ja der, der kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Also ja. geht mir ja genauso, ne, wie das ich vorhin gute gesagt und habe. Das
1: ist und genau. Das ist wirklich wie mit, mit Adam und Eva, mit dem Apfel der Erkenntnis. Wenn man da einmal davon gebissen hat und es klick gemacht hat ja. und man denkt, oh Gott, oder wie auch immer man das formulieren möchte, ja. ähm, das lässt sich nicht rückgängig machen. Und dann kann man den Weg nur weiter beschreiten. Und das ist anstrengend, aber eben auch sehr schön.
0: Ich wollte gerade sagen, es macht unheimlich viel Spaß mhm. und äh, ist, ich finde es hochinteressant. Und ich würde mir wünschen, dass das möglichst alle machen. Weil da ich, ich denke, dass es dann vielen noch viel, viel besser gehen würde. Ja. Auch den Dauernörklern und Dauerjammerern, die die haben eigentlich genug zu tun mit sich selbst. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die sich über die Welt und alle anderen aufregen, weil die haben so viel bei sich aufzuräumen. Genau aus
1: dem Grund. Richtig. Genau aus dem Grund. Es ist einfach schöner, und da habe ich mich natürlich auch manchmal dabei, zu gucken, was bei jemand anders nicht funktioniert, Richtig, das ist einfach, gerade wenn die, wenn die eigene Not so ein bisschen hochpoppt und im Inneren was arbeitet, da guckt man sehr gerne, was bei anderen nicht so gut funktioniert. Richtig, ja. genau so ist es. Mir Aber hat... ich merke es Gott sei Dank immer noch und denke dann, okay, <lacht> das ist jetzt mein Film. Aber, ähm, ja. Genau ja, so also ist es. Mir ist hat
0: vor, vor vier oder fünf Jahren meine Mentorin, die hat mich mal, nachdem ich meine Jammergeschichte damals noch erzählt habe, hat die mich völlig teilnahmslos angeguckt und nur gefragt, Hast du dich mal gefragt, warum dir das passiert? Hast du dich mal gespiegelt? Da wusste, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht immer, was, was bedeutet Spiegeln, außer der Spiegel an der Wand. Ne? Oh. Mhm. Und dann habe ich erstmal bei Google geguckt, was bedeutet sich selbst Spiegeln? Und so bin ich da reingekommen. Und wie du schon sagst, ist, ist letzten Endes ein ewiger Weg und der ist sehr schön, ist sehr interessant und ja, macht unheimlich viel Spaß.
1: Ja, ja.
0: Wir kommen zur nächsten Frage. Katja, was tust du, wenn du merkst, oh, oh, ich verliere den Fokus, mir wird gerade alles zu viel? Was ist deine Strategie, um wieder auf den Weg zu kommen?
1: Ganz einfach. Meine Strategie ist, ich ziehe mich total zurück. Mhm. Ja, ist meine. Habe ich, hab ich gut gelernt, von Kindesbeinen an. Ähm, da war ich auch immer alleine. Ich habe quasi aus der Not eine Tugend gemacht und hab, ähm, habe für mich den Weg gefunden, wenn genau das eintritt, ähm, dass ich dann mich komplett ausklinke. Ja.
0: Du ziehst, heißt das, du ziehst dich dann für drei Tage in deine Wohnung zurück, liest Bücher mhm.
1: oder fährst auf, fährst in Wald oder ans Meer oder wie muss ich mir das machen? Ich mache dann ähm, ja, also ans Meer. Wenn wenn gar nichts mehr geht, wird, also habe ich jetzt gemacht vor kurzem, bin ich wirklich drei Tage ans Meer gefahren, äh, weil das ist natürlich das, also das ist perfekt für mich. Alleine, ja. alleine ans Meer zu fahren und dort einfach ähm, da zu sein. Und mich wieder runterzufahren. Das geht mhm. natürlich Und ähm, wenn ich aber so im Alltag in die Situation komme, bin ich dann bei uns zu Hause und ziehe mich komplett zurück. Also bin in einem separaten Raum, beschäftige Ja, ich überlege gerade, womit beschäftige ich mich dann eigentlich. Ich mache Sport. Mhm. Der Klassiker <lacht> zur Stabilisierung eigentlich. Was machst und, du da? Yoga oder Laufen? Nein, das möchte ich immer sehr gerne machen. Also ich finde das super toll. Aber ich bin eine ganz faule Socke. Und äh, ich schaffe das wirklich nicht, das da mal zu einem Kurs zu gehen oder so. Ne? Also, hm. Aber ich mache trotzdem Sport. Also ich mache quasi Sport äh, dann hier im Haus, der mich so ähm, anstrengt, dass ich quasi eine Ausschüttung habe. Ja, ja, ja. Der dich ausbaut. Das, das meine ich so mit der Klassiker. Ne? Also was ja ein Grund ist, warum man, wenn man exzessiv Sport macht, warum man das dann so macht. Also das funktioniert sehr gut. Mhm. Dann fahre ich mit dem Fahrrad. Dann fummel ich an meiner Katze rum. Oder ich gehe spazieren. Eben auch alles alleine. Das Entscheidende ist, dass ich das, das weiß mein Mann auch, dass ich dann ganz alleine für mich mich wieder sozusagen in meine Mitte oder wie auch immer mm. man das bezeichnen möchte, bringe. Mhm. Das, das funktioniert sehr gut. Das geht manchmal schon in zwei, drei Stunden. Und wenn, das, wenn es zu viel ist einfach insgesamt, dann brauche ich auch noch eine Nacht dazu. Wo ich wirklich ganz, wo ich dann nachts auch irgendwas arbeite noch, aber es ist eben völlig still es ist, ist wie eine andere Welt, wenn man nachts arbeitet zum Beispiel. Ja. Ähm, für mich fühlt sich das so an. Also so kann ich mich dann wieder ähm, dahin bringen, wo ich sein möchte. Nämlich ganz klar Schritt für Schritt den Weg verfolgen, den ich gerne beschreiten möchte.
0: Welche Charaktereigenschaften, die du heute hast, hättest du gerne am Anfang deiner Selbstständigkeit gehabt?
1: Oh. das ist ganz einfach. Das ist keine Charaktereigenschaft, aber etwas ganz Entscheidendes. Ich wäre gern so selbstsicher gewesen wie heute. Ich war immer sehr unsicher. Das hat man nicht gemerkt. Das habe ich natürlich überspielt, indem ich besonders cool war nach außen ja. hin. Aber äh, eigentlich habe ich immer ganz viele Selbstzweifel und eben so merkwürdige Glaubenssätze aus meiner Familie gehabt in mir. Und mhm. habe immer versucht, das mit, äh, mit dem Geben von 150 Prozent Leistungen irgendwie zu kaschieren sozusagen. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Also ich werde, ich bin immer noch ein Perfektionist äh, und gebe immer noch 110 Prozent wahrscheinlich und stehe dazu und finde es auch sehr schön, weil es mir Freude bereitet, halt äh, dann in so glückliche Gesichter zu schauen oder einfach äh, sich so positive Emotionen abzuholen. Aber es ist nicht mehr aus einer Not heraus sozusagen, um irgendwie sein Selbstwertgefühl, äh, zu um sich zu stabilisieren. So ist es nicht mehr. Das ist jetzt, ja. ähm, jetzt fühle ich mich einfach sicher und äh, und wesentlich ruhiger. Ja, ja, ich glaube, so, das ist das, was ich sehr gerne schon vor 20 Jahren gewesen wäre. <lacht> das ist, das ist, glaube ich, das, was heute Lebensqualität für mich ausmacht. Ich habe mich immer wie in einem Hamsterrad gefühlt und habe immer versucht, es einem recht zu machen, aus, so einem, geringen, also aus, einem, aus einem gewissen Minderwertigkeitsgefühl als Frau ähm, anderen gegenüber. Ja, Also das war in meiner Stammfamilie, war man als Frau jetzt nicht so... <lacht> Angesehen, per se einfach äh, schon mal. Mhm. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, das ähm, auch gleich für alle Generationen vor mir sozusagen ähm, aufzulösen.
0: Ja, dass ja. einfach
1: alles gut ist. Also ja, das ist einfach, dass da so ein bisschen Not, die aus dieser Geschichte heraus in in einem ja so steckt äh, und so ganz viel Rechtfertigungspotenzial zum Beispiel auch. ja Dass das einfach geht. Das geht ja. einfach ganz langsam. Und es ist einfach gut und ruhig alles. Ja, ja. Es ja. ist einfach gut, so wie es ist. Sehr schön.
0: Ach, das hast du schön
1: gesagt. <lacht>
0: Katja, was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Ein Rat. Wenn mir jetzt keiner einfällt, bedeutet das, dass ich beratungsresistent bin. <lacht> keine Nein. Nein, aber ähm, ich überlege gerade, ähm, es gibt etwas, ähm, was nicht genau so formuliert wurde, bei mir aber so ankam. Entspann dich. Entspann dich. Glaube an das, was du, wohin du möchtest, glaube an deine Ziele, Wünsche. Träume, du kannst das, alles, mhm. du hast das verdient, es wird alles so eintreten, wie du denkst. Klar, muss man Energie da reinstecken und nicht im Sessel sitzen, das ja. mache ich aber eh nicht. Und auf dem Weg dorthin, hab keine Angst, entspann dich. Das ist ganz schwer umzusetzen, weil Angst etwas ist, was ja ne? also eigentlich eine gute Funktion hat, aber es ist immer eine Frage des Maßes. Aber dieses Entspann dich, das kann ich gut annehmen. Ja. Hm, hm. Auch wenn es nicht genau die Worte waren, aber ja.
0: Ja, aber dass man zumindest den, den nicht mit Druck versuchen soll. Ne? Die Dinge klar, umsetzen, machen, von, von alleine geschieht ja. nichts. Ja. Ja. Aber die, also so verstehe ich es jetzt, so den Druck rausnehmen und sich nicht selbst fertig machen, oh Gott, oh Gott, wie ja. wird das und hoffentlich. und Hö. Sondern genau. ich setze um, ich mache Schritt für Schritt und dann kommt der nächste Schritt und dann passieren
1: auch Dinge. Genau, und da sind wir wieder da, was ich vorhin sagte, es gibt keine Zufälle. Ja. Wenn man einfach ähm, Schritt für Schritt in die Richtung geht, in die man möchte, passieren dann eben Zufälle, die so aussehen von außen, wo ich aber denke, das kann nicht sein, so ergibt. Und ich glaube inzwischen daran, dass, ähm, dass man so sehr wohl seinen Weg unglaublich positiv beeinflussen kann, wenn man da Vertrauen hat.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Katja, wir kommen zur letzten Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Tag mit jemandem den Job zu
1: tauschen, mit wem würdest du tauschen und warum? Den Job tauschen. Also ja. du musst einen Job haben. Oder kann es auch einfach eine Person sein?
0: Kann auch einfach eine Person sein. Die kann ja einen Job gehabt haben.
1: Ich würde sehr gerne mit jemandem tauschen für einen Tag, der über unglaubliche Mittel, also sieben-, achtstellig, verfügt. Mittel in Form von? Geld. Geld. Also, materielle Mittel in, ja? Ja. Und dann würde ich, natürlich mit dessen Einverständnis, dass ich ein bisschen holprig, das würde ja gar nicht gehen, ja. Aber ich wäre ja in der, in der Position, dass ich das könnte. Und dort würde ich Mittel aus diesem, aus diesem Konglomerat, also aus diesem großen Topf entnehmen und die in Projekte stecken. Ich würde die in Projekte stecken, so wie in eins, das auch ich geplant habe, eine Stiftung für Kinder, also besser gesagt, die ist für Erwachsene, die Kinder haben und denen ab und zu da mal Not ins System kommt, wenn es halt Stress mit Kindern gibt und man dann dazu neigt, so zu reagieren, wie man selbst das erlebt hat. Ähm, mhm. Also ich möchte gerne, würde dann an diesem Tag, und der wäre ja sehr lang, <lacht> Gelder akquirieren dort aus diesem Topf und in Projekte stecken, wo wohlwollend Menschen unterstützt werden, ähm, auf ihrem Weg eben auch, bleibe ich nochmal bei dem Wort, Not aus ihrem eigenen System rauszunehmen, um wieder andere Menschen unterstützen zu können. Also eben, um nicht aggressiv zu reagieren oder, da gibt es ja immer Gründe dafür. Es gibt ja nicht per se böse Menschen, sondern ja. die haben einfach Erfahrungen gemacht, die dafür sorgen, dass halt das das Ergebnis ist und wir uns am liebsten abwenden möchten. So ein kleines Kind kann das nicht. Ja. Also man muss nicht schwer traumatisiert sein, um, also im klassischen Sinne, Krieg, Folter, anderweitige Übergriffe, um geschädigt aus, aus solchen in der Welt zu sein. Und manchmal Sachen, die einem als Kind widerfahren sind, mitnimmt, bis man nicht nur erwachsen ist, sondern bis man alt ist regelrecht. Und man versucht immer noch seinen Eltern zu beweisen, dass man eine Daseinsgerechtigung hat. Ich glaube, dass es da ganz viel ähm, naja, Aufklärung, ist, ganz viel Unterstützung geben könnte, um Menschen ja. zu unterstützen, äh, ganz wohlwollend mit dem Umfeld umgehen zu können. Weil das wird nicht gelehrt an Schulen bei uns, wie Echt. man sich verhält in Situationen, wo man selbst an seine Grenzen kommt. Ja. Und äh, ich glaube... Da gibt es auch schon viele Menschen, die da arbeiten und dort würde ich das Geld, was ich ja dann einen Tag verwalten könnte, ja, nicht das Ganze natürlich, aber dort würde ich Mittel reinstecken. Und das ist jetzt egal, wie derjenige Liese, mit dem ich dann tauschen würde, ob das jetzt Geld ist. der, ja, glaube ich, aber auch schon ganz viel sowas macht. Ähm, ist jetzt nur so als Beispiel. Sehr schön.
0: Katja, <lacht> wo finden wir dich im Internet? www.marocke.de.de. Wunderbar. Das schreibe ich dann auch noch mal unter, die, unter das Interview und in die Show Shownotes. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg danke. in deinem Business. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, einen Daumen hoch, ein <lacht> Gefällt mir, was auch immer da gerade da steht, Positives. Und gern kannst du natürlich auch den Kanal abonnieren. Und wir sehen und hören uns hören in mich. der nächsten Folge.
1: Ich danke. Tschüss.